0: quindi siccome stiamo gettando queste fondamenta dobbiamo dopo aver parlato del neoclassicismo parlare un po' del preromanticismo, inteso come un movimento culturale che supera la stagione illuministica che è attrazione francese l'illuminismo lo sappiamo ha il suo quartier generale in Francia dove c'è quella grande impresa che si chiama Enciclopedia, dove operano i più importanti filosofi come Voltaire, Diderot, d'Alembert Tolbach, Rousseau Montesquieu, grandi nomi, che a loro volta guardavano la filosofia inglese del Seicento, però sviluppano un loro pensiero originale e autonomo. Allora, per parlare di neoclassicismo e di preromanticismo, utilizzerei ancora alcune immagini, prendendo a prestito un po' la della storia dell'arte, perché mi pare che attraverso le immagini passino meglio alcuni valori che sono differenti e sicuramente complementari tra neoclassicismo e romanticismo. In parte abbiamo già visto perché si tratta di lavori sui quali ci siamo già esercitati cercando di farli parlare. Vi ricordo quello che abbiamo detto, 1795-1815, l'età napoleonica, un'età contraddittoria in cui la rivoluzione francese ci chiude, in effetti. Napoleone è un personaggio ambiguo perché da un lato rappresenta l'espansione della rivoluzione francese che parte dalla Francia e contagia tutta l'Europa, Dall'altro canto però non possiamo dimenticare quello che Napoleone rappresenta, cioè un uomo che partendo da principi rivoluzionari si fa imperatore di Francia. Rappresenta da questo punto di vista una specie di ritorno all'ordine, di passo indietro. Si parte da Luigi XVI, cioè dall'assolutismo monarchico, si passa attraverso la rivoluzione francese, la proclamazione della Repubblica il suffragio universale per ritornare a un imperatore. Quindi in un certo senso sembra un po' un gioco dell'oca in cui si tirano i dadi e quando si arriva in fondo si ritorna indietro. Quindi Napoleone incarna in sé questa figura contraddittoria in bilico tra modernità, borghesia, repubblica, suffragio e invece un ritorno più alla tradizione, all'ordine e alla, alla figura di un autocrate. E quindi ci sta che la cultura sia una cultura anche al suo interno contraddittoria, com'è la cultura neoclassica che si fonda su valori molto diversi rispetto alla cultura preromantica. Diciamo intanto che il neoclassicismo è ancora una volta un neoclassicismo francese. L'Italia darà un contributo notevole alla definizione del neoclassicismo segnatamente in arte con la figura di Antonio Canova. In letteratura Ugo Foscolo sicuramente è un punto di riferimento per il neoclassicismo. Però Ugo Foscolo partecipa anche dello spirito del romanticismo. Qual è il paese che più di ogni altro ha elaborato la cultura del romanticismo? È la Germania. Una Germania che non è ancora una Germania unita, ma dal mondo tedesco viene questa nuova proposta di superamento dei valori illuministici. Vedremo in che senso. Intanto ricordiamo con questa galleria di immagini Che cos'è il neoclassicismo? È un guardare al passato, all'antichità, in particolare all'antichità greca. Quindi mentre l'umanesimo e il rinascimento guardavano l'antichità latina, particolarmente il neoclassicismo guarda di più all'antichità greca. Vi ricordo che i valori del neoclassicismo sono quelli che abbiamo più volte definito di simmetria, armonia, pulizia, luminosità, eh, eleganza, pose manierate, eccetera. Però, contemporaneamente c'è una visione da parte del, degli autori del neoclassicismo dell'arte come strumento catartico, l'arte ha la funzione di nobilitare, di innalzare, di portarti lontano in una specie di altrove in cui il mondo non è volgare e mediocre com'è, ma in un mondo di, 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 di compiuta perfezione. Un po' la visione platonica per cui esiste. Il mondo che è una copia sbiadita e imperfetta di una realtà che è il mondo delle idee in cui le cose compiutamente sono. Quindi il neoclassicismo esibisce delle forme private della loro dimensione realistica e concepite come pure idee che si manifestano. Quindi c'è una visione rasserenante dell'arte nel neoclassicismo che dovrebbe portarci lontani dalla miseria della quotidianità e condurci in volo in un mondo alternativo dove le cose sono migliori. Questa statua dell'Apollo del Belvedere che fu trovata a Roma è sicuramente, oggi conservata ai Musei Vaticani, è sicuramente un esempio perfetto dei valori del neoclassicismo, cioè delle statue che vengono scoperte, vi ricordo anche gli scavi di Ercolano e Pompei, ne abbiamo già parlato però riepilogo perché sono passate molte lezioni, le scoperte della pittura antica, di cui rimangono pochissimi esemplari, Pompei e Ercolano sicuramente ne hanno conservati alcuni di fantastici, finiscono per influenzare, sono una nuova lezione che proviene dal mondo antico, si scopre qualcosa di nuovo che non si sapeva e si ha questa visione del mondo antico come un mondo di perfezione perduta. Il neoclassicismo quindi è anche in sé struggente perché ci si protende verso questi abissi di lontananza rappresentati appunto da questi valori di perfezione assoluta che sembrano quasi inconcepibili in un mondo che vi ricordo, nel Settecento, si va industrializzando. Quindi mettete in relazione le due cose: c'è cioè un mondo in cui ci sono le piaghe sociali, i quartieri operai, l'alcolismo, analfabetismo diffuso, prostituzione, in cui la natura viene violata, inquinata, il paesaggio viene segnato irrimediabilmente. E noi abbiamo questi autori che invece guardano al mondo antico come un mondo in cui. Le cose erano perfettamente e compiutamente umane. Quindi il neoclassicismo ha questo senso di struggimento malinconico, di protendersi verso un abisso che non potrà mai essere colmato. cameo di età augustia, ne abbiamo già parlato. La kudomus dei misteri, questi dipinti che provengono da Ercolano, che ci manifestano appunto questa nobiltà di portamento, questa testimonianza di valori pagani, di serenità della dimensione corporea, assenti dal mondo cristiano. Riassumiamo dunque quanto abbiamo già detto in passato, nitore inteso come luminosità, pulizia, eh, levigatezza delle superfici, assenza di zone in cui si annidi l'ombra, l'incavo, la ruvidezza, c'è qualcosa di perfetto che rinvia un mondo che non esiste oppure che esiste forse al di là della nostra esperienza, in qualche altro luogo. Armonia intesa come proporzione delle parti, come accordo, come visione razionalistica dell'arte. Grazia, morbidezza erotica, c'è questo senso appunto pagano per cui il rapporto con il corpo è sereno. Non c'è una visione legata al senso del peccato che invece era proprio dell'arte parocca, come l'ossessione per la morte, della fugacità del del tempo, oppure quella visione di quella luce metafisica, vi ricordate, che illuminava i quadri dell'età del manierismo. Solennità maestosa, nobile semplicità, c'è qualcosa anche di semplice, ma mai di disadorno, semplice ma sempre che ha una sua solennità, una sua pompa, e l'arte appunto come dominio delle passioni, l'arte è come una suprema forma di controllo sul mondo emotivo, quindi si potrebbe dire che il neoclassicismo è ferocemente collegato con l'illuminismo, il neoclassicismo incarna i valori illuministici in questo senso, nel senso che concepisce l'arte come lo strumento principe del dominio razionale su quelli che sono gli istinti invece emotivi, primordiali, irrazionalistici della nostra vita trasfigurare il contingente in forma di pura bellezza significa appunto questo, cioè che il mondo non ci soddisfa mai e per quanto possa essere bello un paesaggio, l'idea di un paesaggio può essere superiore rispetto alla realtà allora, questo mi pare che sia abbastanza chiaro, ecco quindi i modelli li abbiamo visti le realizzazioni del Settecento Jacques-Louis David da questo punto di vista è il grande pittore del neoclassicismo francese, significativamente anche il cantore della rivoluzione francese e anche dell'età napoleonica alcune di queste immagini sono veramente emblematiche Noi vediamo il giuramento degli oriazzi e dei curiazzi che in sostanza racconta una storia che è apparentemente antica ma in effetti è allegoria del presente perché parla della rivoluzione francese e del giuramento di portare a termine questa grande lotta di liberazione dei popoli e vedete però appunto che sembra un quadro in cui non c'è l'aria No, come sottovuoto per intenderci cioè rinvia un altrove Le Sabine restano il combattimento tra Romani e Sabini anche questo è un riferimento classico ma non puramente esornativo perché si parla ancora una volta di lotte sociali nell'età della rivoluzione francese e il richiamo è all'attualità a combattere uniti dalla stessa parte le mani tutti dalla stessa parte sullo sfondo una costruzione che potrebbe essere la Bastiglia Dunque, vediamo le nudità, i panneggi che ricordano appunto il mondo antico, ma sempre trasfigurato in questa chiave solenne, aulica, assolutamente impostata. Il neoclassicismo è questo. Anche laddove c'è movimento è sempre un movimento organizzato e composto. Questo è il primo console che varca le arpi, il centro di Jacques-Louis David, rappresenta Napoleone Bonaparte. È un'immagine assolutamente non realistica. che ci ci parla di eroismo di grandezza, di solennità di pieno controllo l'inespressività della figura di Napoleone indica la sua totale capacità di gestire di tenere le fila della rivoluzione tra le sue mani il cavallo imbizzarrito rappresenta la potenza, ma la potenza è sottomessa a un controllo perfetto, ferreo quindi è un'immagine non naturalistica neoclassica in questo senso che ha la solennità, la grandezza, la calma e quel senso di una figura che non appartiene al mondo, ma a un altro mondo in cui le cose sono perfettamente. Dunque ricordiamoli i valori di queste immagini che sono il neoclassicismo francese in arte. Quindi l'utilizzo delle storie, della mitologia o delle storie antiche, con un collegamento con il presente, quindi quando si parla di Oriazzi e Curiazi, non si sta parlando soltanto dell'antichità, ma si parla anche di qualcosa di molto attuale. Poi abbiamo l'austerità, l'eroismo, la forza, virilità, grandiosità, dominio, controllo dell'energia e anche appunto questa grande scenografia, questa parata enorme, per cui si ha il senso di maestosità, di grandezza, di grandiosità. Il neoclassicismo è questo. C'è del neoclassicismo in Foscolo, ci sarà del neoclassicismo. Non inteso come atteggiamento, come grandiosità, forse come elemento, come atteggiamento virile, sì. Compostezza virile, sicuramente. In Foscolo troveremo soprattutto un un rivivere i riferimenti alla cultura antica, così come qui si parla di Sabine, di Oriazzi e Cuiazzi, eccetera. È un senso di lotta che pervade la lirica di Foscolo. In Italia, appunto, Canova rappresenta perfettamente i valori del neoclassicismo, qui le grazie. I valori sono quelli che non occorre richiamare perché si ripetono. Amore e psiche e ebe rappresentano appunto riferimenti antichi, ma con una grazia tutta contemporanea, tutta moderna. Adesso vorrei che voi guardaste qualche immagine mi rendo conto che è molto tardi però credo che guardare questo quadro di Tarna, l'incendio sul mare possa indicare dei valori differenti rispetto ai valori che abbiamo visto rappresentati nei dipinti che sono ascrivibili alla cultura del neoclassicismo che ricordo essere contemporanea a quella di questi quadri quindi sono due modi di vedere le cose apparentemente opposti ma che hanno una radice in comune quali sono i valori che emergono da questo quadro con grande velocità Allora, la realtà non esiste né di qua né di là, perché abbiamo parlato del neoclassicismo, abbiamo detto come si si parte da storie, da riferimenti mitologici continuamente trasfigurati e riprodotti sotto forma di concetto. Questo quadro parla di incendio sul mare, sostanzialmente ci fa vedere un tramonto con dei bagliori luminosi, però si capisce che il tema non è quello della rappresentazione oggettiva di quello che è, ma si parla sostanzialmente di una rappresentazione emotiva sentimentale che vuole trasferirci qualcosa del mondo interiore di chi ha visto quella rappresentazione e se si concepisce questo quadro secondo i criteri neoclassici dell'arte come dominio delle passioni questo quadro sembra essere antiestetico perché la sua estetica sembra invece essere quella della passione quella dell'emozione quella del sentimento quella delle ragioni del cuore. Capite che stiamo parlando di romanticismo. Qualche altro quadro, sempre di Turner, bufera di neve. Anche qui non c'è quella precisione, non c'è quel nitore, non c'è quella lucentezza. Ci sono immagini sconvolgenti in cui le forze della natura si scatenano e ci si sente infinitamente piccoli, quasi schiacciati da forze che sono soverchianti. Abbiamo la percezione appunto della nostra infinitesima natura microscopica e non c'è quindi quel senso di lotta virile o di grandiosità di solennità. La solennità è una solennità sacrale della natura di un mistero profondo e tenebroso quindi c'è una visione sentimentale emotiva che viene declamata attraverso la rappresentazione del paesaggio un altro altro dipinto molto celebre dell'età del romanticismo di Caspar David Friedrich, il viandante sul mare di nebbia, un senso di vertigine, trovarsi al cucuzzolo di una montagna, vedere dall'alto la nebbia, come da sopra le nuvole. Anche qui un senso di infinito, di espansione, che fa venire quasi la vertigine, la pelle d'oca. Quindi, se il neoclassicismo è l'arte che domina le passioni (coughs) e le ricompone attraverso una visione totalmente pienamente di dominio razionale, Il romanticismo sembra essere invece una cultura estetica che evoca l'importanza e la centralità del cuore. L'aspetto fondamentale della nostra vita sembra risiedere più nel cuore che non nella mente. Il romanticismo dà voce e espressione a passioni, inquietudini, sentimenti, emozioni che costituiscono la trama profonda della nostra vita. Il romanticismo è anche il recupero della storia. Chi siamo lo dobbiamo alla nostra famiglia, alle nostre radici, alla nostra identità. Quindi non c'è più il senso del cosmopolitismo. Cioè siamo cittadini del mondo perché siamo razionali. Siamo tutti diversi perché ognuno di noi affonda le proprie radici nella sua storia familiare, cittadina e poi nazionale. Quindi il romanticismo è anche l'età dello spiritualismo. Della religiosità è l'età del senso del sacro, del senso delle radici, delle diversità storiche. Insomma, capite che il romanticismo sembra essere un moto di ribellione nei confronti dell'illuminismo. L'illuminismo è oggettivizzante, il romanticismo invece sembra sottolineare quegli elementi che sono incomprimibili e propriamente umani. Quello che conta della vita delle persone non è la razionalità, per cui. Si può dire giustamente che 5 più 5 fa 10 in tutto il mondo, ma è il valore differenziale di una cultura rispetto ad un'altra, è il mondo dell'interiorità e delle emozioni, il romanticismo è il recupero di questo e dunque bisognerà che ne parliamo approfonditamente prima di passare a Foscolo.